0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos ao nosso programa Testemunho de Fé. Quero com grande alegria convidar você para, nos próximos minutos, meditarmos a respeito da Palavra de Deus que nós iremos eh, hoje tomar, que é do quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. É também um domingo que a Igreja dedica à oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, domingo em que Jesus se apresenta como bom pastor, nós nos lembramos também dos nossos pastores, ou seja, aqueles que ajudam Jesus nesse seu pastoreio, que são né, o Papa, os bispos e todos os demais sacerdotes ordenados no mundo inteiro que receberam o encargo de pastor. Muito bem, o Evangelho desse domingo é muito curto, não é? são somente quatro versículos, tirados evidente do capítulo 10 do Evangelho de São João, que é o capítulo onde Jesus fala de si mesmo como sendo o bom pastor. É, mais do que refletir especificamente sobre versículos do Evangelho, eu acho que é muito importante nós primeiro nos darmos conta do que é que significa esta realidade do bom pastor. Então, para que a gente entenda o Evangelho, eu convidaria você, em primeiro lugar, a se voltar para a segunda leitura, ou seja, na segunda leitura, nós temos uma leitura do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7. O que é que o Apocalipse descreve? Qual é o, o cenário? O cenário é, digamos assim, aquele do, do triunfo né, de Jesus no fim dos tempos, em que a igreja é uma multidão de fiéis que foram salvos né, e, e esse é o contexto geral. Agora vejam só, o que é que o livro do Apocalipse diz? Vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Vejam, Jesus é o cordeiro, é o cordeiro é, imolado, mas de pé. Mas é interessante, porém, que o próprio livro do Apocalipse apresenta o cordeiro como aquele que é o pastor. Veja só, no versículo 17 diz assim: né? depois que apresenta é, quem são esses, essas, essa multidão de gente com palmas nas mãos, né? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro e por isso estão diante do trono de Deus, lhe prestam culto dia e noite no seu templo. Tá. Então, quer dizer, é uma multidão de pessoas que foram salvas, estão lá diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, no céu, isso aqui é o céu, né uma descrição perfeita do céu. Mas olha, olha que curioso, ele diz assim, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, o Cordeiro é o pastor. E os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Ora, isso joga uma, uma luz extraordinária né, nessa verdade de nós vermos Jesus como pastor. O que é que você pensa como pastor? Quando você inicialmente pensa o quê? Você pensa que tem lá ovelhas, que aquelas ovelhas são frágeis, elas precisam ser cuidadas. É, por um pastor e o pastor vai lá enfrentar os lobos, etc., isso, aquilo, ótimo, até aí todo mundo entendeu, mas é que a forma como o pastor cuida de nós é se oferecer como cordeiro imolado, foi assim que o nosso pastor Jesus Cristo derrotou o inimigo, que estava dizimando as ovelhas, ou seja, é como cordeiro imolado derramando o seu sangue que Jesus derrota Satanás e nos salva a nós, ovelhas, nós, ovelhas que estávamos caindo no abismo, nós, ovelhas que estávamos caindo no precipício do inferno. Nós, ovelhas, que estavam sendo abocanhadas e arrastadas pelo inferno por Satanás, fomos salvas, como? Por um, um balaço <risos> que Jesus mandou por alguma agressão física que Ele fez aos lobos? Porque Jesus pegou uma espada e enfiou na guela é? do lobo voraz? Não nós somos salvos porque Jesus morreu. Essa é a forma vitoriosa. Essa é a forma vitoriosa de Jesus vencer. Ele pastor que nos conduz às fontes de água viva, como diz o Salmo 23 e recorda aqui muito bem o Apocalipse, não é? Ele que nos conduz para a vida eterna, Ele fez isso como? Ele derramou o Seu sangue, derramou Seu sangue na cruz. Então, é interessantíssimo, nós agora estamos vivendo o tempo pascal, o tempo em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, olhar para Jesus, a verdade do Cristo, bom pastor, realmente debaixo da luz, do mistério da Páscoa e não tem forma melhor de fazer isso do que olhando para o Apocalipse, por quê? Porque no Apocalipse Jesus, o bom pastor, é apresentado como cordeiro, imolado, mas de pé, o que quer dizer isso? Imolado, na sexta-feira santa, mas de pé, porque ressuscitou no domingo de Páscoa. Imolado, mas de pé, quer dizer o seguinte, Ele traz no Seu corpo glorioso as chagas da Sua imolação e estas chagas são tão mais gloriosas quanto mais um dia foram dolorosas, exatamente a glória, a maior glória de Jesus está exatamente naquilo que antes era opróbrio e ignomínia, vergonha, motivo de escândalo, é interessante nós recordarmos que o cristianismo, desde o início, a nossa santa fé católica, desde o início sempre foi é, Perseguida e escarnecida por causa da cruz. Existe um, um famoso grafite, ou seja, uma inscrição na parede, né? vocês sabem é, prisioneiros nas celas, nos cárceres, né? eles pegam lá um, um preguinho, um estilete e vão ficando. vão fazendo desenhozinhos no, na parede. No Palatino, lá em Roma. Que era o palácio dos imperadores, tinha lá uma prisão para soldados. E numa das celas da prisão para soldados tem um grafite, um desenhozinho, de um homem crucificado, mas com a cabeça de um jumento. Aquilo é uma, claramente uma blasfêmia. E embaixo, o soldado enfurecido que escreveu, que desenhou isso na parede, diz assim, fulano, adora o teu Deus, era certamente um soldado que estava escarnecendo de um outro companheiro soldado cristão, como é que você quer adorar um Deus crucificado, como é que você quer adorar um Deus morreu na cruz da forma mais ignominiosa mais tremenda, mais terrível possível e imaginável sim, porque Jesus morreu morreu como um criminoso né? hoje, vamos supor, na nossa sociedade se aparece aí nas notícias da internet, no WhatsApp começa a circular né, que fulano de tal foi incriminado por terríveis crimes, etc, etc. E todo mundo sabe que aquele lá é um criminoso e todo mundo começa a xingar aquele criminoso. Pois bem, é exatamente assim que Jesus morreu. Jesus morreu com a sociedade inteira convencida de que ele era um criminoso sem vergonha. No entanto, ele era inocente e aquilo que estava sendo para ele perseguição, desgraça, derrota, fracasso, era exatamente ali que, aos olhos humanos, estava acontecendo a grande derrota de Jesus, espiritualmente ali estava acontecendo a grande vitória. por quê? Porque Deus não é o Deus das aparências, a gente às vezes é assim, nós olhamos ao nosso redor e nós julgamos pelas aparências, o que é que nós vemos nesse mundo atual? Bom, no mundo que nós vivemos, me desculpa a má notícia, mas no mundo que nós vivemos, nós vemos a constante e diária derrota de Jesus, da sua igreja, dos fiéis, Você abre noticiário só para receber o quê? Uma notícia. Então, o que é que nós podemos dizer se nós vamos julgar pelas aparências? Bom, se nós vamos julgar pelas aparências, nós vamos dizer o seguinte, as portas do inferno prevaleceram, mas nós sabemos que é exatamente o contrário. Por quê? Porque se nós nos mantivermos unidos a Jesus se nós nos mantivermos fiéis, unidos a Ele, ali acontece a grande vitória, eis a vitória que venceu o mundo, a vossa fé, o Evangelho desse domingo diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, mas seguem para onde? Seguem para a cruz e seguem para a ressurreição? seguem para o fracasso aparente, mas seguem para a vitória verdadeira, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, nós olhamos ao nosso redor que vemos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros católicos sendo perseguidos, achincalhados, é, destratados, etc. E tal, <risos> Onde é que está essa promessa de Jesus que jamais se perderão? Sim, jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão, porque meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, eu e o Pai somos um, esse é o evangelho desse domingo, uma grande vitória de Cristo, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então vamos ser bem objetivos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Jesus objetivamente quer dizer ato de fé, quer dizer que nós precisamos deixar que a verdade de Cristo ilumine a nossa inteligência e convide a nossa vontade para que nós saibamos que Ele é a verdade, não nos deixemos iludir, o mundo que nos cerca faz ares de verdadeiro, ah, vocês católicos que estão aí na Igreja, vocês que estão aí seguindo esses ensinamentos medievais, ultrapassados, vocês não estão na realidade, nós é que vivemos o um mundo de verdade, olha o que é o mundo de verdade. O mundo de verdade é o mundo do sexo livre, é o mundo da droga, é o mundo do prazer, porque, esse sim, nós precisamos prestar um culto à vida, à vida material. Vocês seguem um Deus morto, um Deus crucificado. Nós seguimos a, a realidade, é isso que o mundo nos diz, o mundo nos diz que eles é que estão... Na realidade, e nós, católicos, somos uns iludidos medievais que estamos fora da realidade. Mas, se você pedir a graça de Deus e tiver um olhar para o alto, você vai ver de forma diferente. Se você tiver a luz sobrenatural para ler a realidade, você vai ver como esse mundo é digno de pena e de compaixão, pobrezinhos desses que cantam a vitória hoje, porque são os grandes perdedores, onde estão os prazeres daqueles que hoje jazem nos túmulos, onde está a riqueza daqueles que já tiveram seus bens consumidos pela inflação, pelo tempo, pelo desgaste, onde está a fama e o grande poder daqueles dos quais ninguém se lembra mais. Pois bem, vamos olhar para os poderosos do passado, o que é César hoje? O que é Nero? Onde está? Onde estão os grandes imperadores? Onde está Napoleão com a sua glória? Onde está Hitler? Onde está Stalin com todo o seu poder? Onde está Malcetung com todo o seu domínio? Onde estão? Onde estão esses grandes da história da humanidade? Bom, na melhor hipótese estão apodrecendo num cemitério. Isso para não falar do estado das suas almas porque eu não quero julgar ninguém, mas o que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Não, meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Cordeiro, no mundo tereis muitas tribulações, não vos preocupeis, eu venci o mundo, eu venci o mundo, onde? Na cruz! Ali, Jesus derrotou o poder de Satanás, do egoísmo, do pecado, da soberba contra Deus. Jesus, humilde na cruz, venceu a soberba. Jesus, amoroso na cruz, venceu o egoísmo. Jesus, manso na cruz, venceu os irados e coléricos. Jesus, submisso a Deus, venceu e derrotou a rebelião satânica. Assim, meus queridos, Ele quer nos dar esta vitória. Mas para que nós tenhamos essa vitória juntamente com Cristo, é necessário que nós sejamos ovelhas que escutam a Sua voz. Eu as conheço e as me seguem. E aí, se nós ouvirmos a sua voz e tivermos uma vida de oração com esse olhar sobrenatural esse olhar que olha para o alto, que olha para o céu a nossa vida inteira, então nós poderemos um dia fazer parte desta belíssima cena que está descrita aqui na segunda leitura um dia nós seremos parte desta multidão dessas ovelhas, uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos povos e línguas que ninguém podia contar que estavam de pé diante do trono e do cordeiro e trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E então um dos anciãos me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Sim, porque enquanto o mundo cantava vitória, o que faziam os cristãos? Sofriam a grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo vocês sabem o que é isso? Prestar culto a Deus de noite no templo. Isso aqui ou é o céu ou é a sétima morada. <risos> de noite, juntamente com Deus. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molesterá o sol e nem algum calor ardente porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Isso aí, meus queridos, o Domingo do Bom Pastor. Isso aí o que, é que significa celebrarmos, no tempo da ressurreição, Jesus Cristo, o Bom Pastor. O Bom Pastor é exatamente este. O bom pastor é o cordeiro imolado, mas de pé, o bom pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas e por isso agora as ovelhas podem participar da vida divina, da vida de Deus, da vida do céu, mas para que isto aconteça, é necessário que as minhas ovelhas escutem a minha voz, é necessário que no meio das tribulações, das angústias, das desgraças da nossa vida, nós saibamos elevar o nosso coração para o céu e enxergar a presença de Cristo. Na segunda-feira que vem, dia 13 de maio, eu irei fazer no meu site uma transmissão a respeito da mensagem Nossa Senhora de Fátima a partir da vida de um rapazinho de 15 anos de idade, que morreu com 15 anos, e que agora é venerável e vai ser beatificado, chama-se Carlo Acutis. O Carlo Acutis ele tinha uma frase que é muito interessante e que arremata bem aquilo que eu estou tentando transmitir nessa breve reflexão. Ele dizia assim, tristeza é um olhar voltado para você mesmo. Felicidade? Felicidade é um olhar voltado para o céu, eis aí, o mundo, o mundo olha para si mesmo, se acha vitorioso, se acha maravilhoso, se acha vencedor, mas, na verdade, o que vão colher é uma tristeza miserável, morte e morte eterna, mas se nós, boas ovelhas de Cristo ou escutarmos a sua voz, se nós mantivermos o nosso olhar de fé, corações ao alto, sursum um corda, ou seja, se nós tivermos um olhar voltado para o céu, como nos ensina o Carlo Acutis, felicidade é um olhar voltado para o alto. Nessa pequena frase, o Carlo está ensinando simplesmente aquilo que é o mistério das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? É o seguinte. Quando você, aqui nessa terra, perseguido, com a vida miserável, mantém o seu olhar voltado para o alto, você já aqui é feliz. Felicidade é um olhar voltado para o céu. Mas se você aqui nessa vida tem um olhar voltado para você, e só quer saber de riqueza, só quer saber de prazer, só quer saber de poder, só quer saber de egoísmo, Bom, ai de vós, nos ensina Jesus. Pois bem, já agora, se ouvimos a voz de Cristo e temos o nosso olhar voltado para o alto, a felicidade nos visita no íntimo de nossa alma, apesar de vivermos a tribulação, para que um dia essa felicidade seja plena e total na bem-aventurança do céu, porque então o Senhor, o próprio Deus, enxugará as lágrimas de nossos olhos. Que o Bom Pastor, Cristo Senhor, fale ao seu coração nesse Domingo do Bom Pastor e conduza para as fontes da água da vida no céu. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.